0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, radiofm la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez tous nos podcasts et actus sur nos comptes Twitter, LinkedIn, EcoRadio.fm et réagissez sur hashtag EcoRadio. À mes côtés pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, la patronne de France d'AXA Gestion Privée et Pascal Legros, le président de Bureau -nomique, Mobilier de Bureau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on, on va élever les débats un peu hein, en accueillant notre premier invité, Rolando Furlon, qui est le patron d'Otis France. Bonjour Rolando. Bonjour Alain. Alors Bonjour vous êtes en 1966 à Buenos Aires. Oui, très bonne, année, très bonne année, 1966. Très bonne année. Année, année. et avec des études en Argentine et également aux États-Unis, vous avez fait quoi comme études Exactement. J'ai fait
2: des études en business à la Université de Buenos Aires et après j'ai fait un master en business administration aux États-Unis à, à la Wharton School. Et votre premier premier job, c'était justement aux États-Unis chez qui Oui, et juste après euh, mon master, j'ai commencé avec le groupe United Technologies. United Technologies, c'est la maison mère des Otis. J'ai commencé dans les business des climatisations
1: avec Carrier, et depuis euh, 2013, je travaille, euh, je travaille avec Otis. Otis. Alors, le premier passage en France, c'était en 2002, et vous avez également vécu en Espagne, c'était où, à Madrid Oui,
2: en fait, euh, j'ai un parcours assez international euh, dans les groupes Carrier et Otis, avec des missions euh, aux états unis euh, Espagne,
1: Italie, euh, Moyen-Orient. Alors, à Dubaï, tiens, justement. À, à Dubaï. Combien de temps vous resté à Dubaï euh, Trois ans. Et alors, votre périmètre de business à l'époque, c'était quoi et
2: j'étais euh, directeur régional pour euh, Carrier, euh, oui. climatisation
1: et pour Otis. Alors, et alors c'était bien parce que c'est très climatisé quand même, C'était
2: bien, aussi. il fait chaud là-bas, <rire> on construit des tours euh, à Dubaï. Et en fait, euh, il, il y a la tour à la plus haute du monde,
1: oui. la, la tour Vous bosch Vous la connaissez Panifa. Corinne mmh.
0: euh, De non.
1: De non, quoi, oui. Mmh. Qui est assez équipé, d'ascenseurs ascenseurs autistes, bien sûr. <rire> pas le choix que ouais. Et vous avez fait tous ces voyages en famille, c'est-à-dire que tous vos enfants, votre épouse, tout ça, vous avez suivi. Oui, euh... en fait,
2: euh, l'expatriation en Espagne, on l'a fait euh, avec euh, mon épouse juste après notre mariage, mm -hmm. et
1: l'expatriation à Dubaï, c'était euh, la première expatriation avec les enfants. Et depuis donc, euh, septembre 2016, vous êtes le patron d'Otis pour la, pour la France. Alors, un mot Exactement. sur, sur l'historique, Otis. Il paraît que c'est vous qui avez inventé l'industrie en 1853? Exactement. Notre fondateur, Elijah
2: Otis, a inventé les systèmes pour euh, transporter les gens dans les ascenseurs en sécurité. Les systèmes, on appelle ça les systèmes parachutes. En 1853. 1853. Et, euh, et Otis a aussi présenté, euh, donc, ça a lancé l'industrie de l'ascenseur. Et après, Autis a présenté euh, les premiers ascenseurs commerciaux dans l'Expo de Paris en ah oui. 1900. 1900. Donc, Autis, euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est une entreprise de 67 000 euh, salariés.
1: Et la, la maison mère, euh, donc, c'est une boîte américaine euh, est Oui,
2: United Technologies, c'est un conglomérat qui a deux segments de business. Il y a le segment euh, aérospatial, avec des noms comme Pratt Whitney, euh, moteur d'avion. Euh, et euh, United Technologies Aerospace Systems. Et après, il y a les segments euh, systèmes pour les bâtiments, avec oui. Carrier, avec Cotis, euh, et systèmes de prévention des incendies euh, et de sécurité. Et
1: tout ça, Donc, ça fait 60 milliards de dollars Non,
2: et United Technologies, euh, oui, 60 milliards de dollars, 200 000 euh,
1: salariés autour du monde. L'entreprise est cotée écouter euh, un bourse. l'action, ouais. elle se porte comment, là euh,
2: Ça, c'est un euh, moment de grande variation. <rire> grande variation, mais bon, euh, on a des bonnes perspectives. <rire> Corinne Calandini, est-ce que vous prenez
1: l'ascenseur déjà, déjà
0: Tous les jours déjà, et je crois même que ce sont des autistes. Alors euh, moi j'ai une petite question, sur. on, va, on est parti à l'international, on va revenir un peu en France. Ouais. Euh, j'ai lu que le marché, euh, en France, il y avait une personne sur deux qui n'avait pas d'ascenseur. C'est ça. Donc comment vous bon. expliquez ce retard en France, ou est-ce que ce n'est pas un retard, c'est la même chose dans tous les pays
2: euh, bon, je pense qu'il y a une grande opportunité euh, en France parce qu'il y a, euh, bien évidemment, un euh, manque euh, au niveau du euh, transport euh, vertical. Vous avez raison, un sur deux Français qui habitent dans les logements collectifs ne bénéficient mmh. pas d'ascenseur. Au même temps, euh, il y a un processus de vieillissement euh, mmh. de la population. Donc, euh, on, on pense que l'ascenseur, c'est très important pour les personnes âgées pour vivre dans, dans les bonnes conditions. Donc, ça crée euh, des de belles perspectives euh, pour, euh, pour l'industrie. Et euh, donc, voilà. Donc, nous, euh, en France, nous sommes depuis longtemps. Otis, euh, en France, c'est une longue histoire. La, la première agence euh, commerciale d'Otis a été créée en 1884. Oui. Donc euh, on a là, on a, une,
1: euh, on a une grande présence, euh, on a 5000 salariés euh, en France. Même, ouais. Et alors, pour répondre à la question de, la partie, les questions ouais. de Corinne sur les autres pays, euh, un ascenseur sur deux, il y, a, il y en a plus en Espagne, en Italie, en Allemagne. Oui, en Espagne,
2: c'est un marché plus important euh, que la France. Euh, c'est un des principaux marchés du monde au niveau euh, parc euh, et maintenance. Oui. Il y a les pense... deux,
1: il y a le parc et la maintenance, c'est vrai. Mm -hmm.
2: Exactement. Donc, euh, au niveau parc, l'Espagne, c'est très important. Donc, on pense qu'il y a des, des opportunités euh, en France.
1: Corinne Alors
0: en matière d'opportunité, alors peut-être que je vais faire une référence qui n'est pas arrivée jusqu'en Argentine, mais il y a un sketch d'une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Florence Foresti, uh -huh. qui passe son temps à appuyer 20 fois sur, vous savez, pour que l'ascenseur arrive plus vite. Est-ce que ça, vous allez le régler bientôt Parce que moi, j'appuie beaucoup comme ça. c'est
2: classer... oui, bien pour la maintenance. Oui. C'est bien pour la maintenance. Euh, là, on, on développe euh, des technologies pour optimiser euh, les trafics euh, dans, les, dans les bâtiments. Euh, on a un système de dispatching euh, qui s'appelle euh, compact Basiquement, il y a des écrans où vous, cho vous choisissez votre étage et le système vous dit quelle cabine vous il faut
1: prendre. stop,
2: de Exactement. Et ça euh, vraiment optimise le trafic, diminue le nombre de stops de, de l'ascenseur et les temps d'attente. Donc ça, c'est un exemple. Je suis soulagé voilà. Merci. Une <rire>
0: dernière question ouais. plus sur euh, ouais. la société. Vous êtes argentin, c'est filial d'un groupe euh, américain, ouais. vous dirigez une société française. Ouais. Ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est quoi la réussite en termes de management
2: Bon, euh, bien évidemment, j'amène euh, mon style personnel de management euh, chez Autis France. Euh, c'est un regard international euh, avec l'expérience internationale dans les groupe, mais c'est aussi un style personnel. Moi, j'ai un style personnel, euh, peut-être un peu latin, no? mais euh, je suis très proche à les équipes. Je passe beaucoup de temps euh, sur le terrain et pour visiter les régions, les agences, les centres de services. Et euh, donc, euh, voilà, après, euh, j'ai quoi euh, J'étais très surpris euh, quand je suis arrivé en France euh, pour la euh, capacité et la professionnalité de les équipes. Donc, euh, moi, je considère qu'une des responsabilités plus grandes d'un dirigeant, c'est de créer les conditions euh, pour le développement des de de les équipes et développer ce capital, ce ces beau capital humain qu'on a en notice
1: France, c'est une de mes
2: priorités. Pascal Legros oui, alors moi vous je voulais... managers, en
1: tout cas de Rolando.
2: Oui, en termes de management, c'est intéressant. Euh, je voulais revenir sur les tendances et la dynamique du marché de l'ascenseur en, mm -hmm. en France. Est-ce que quelles, quelles orientations euh, ou quelles perspectives vous, vous sentez C'est-à-dire qu'on parle du logement collectif, mais ce qui est mm -hmm. aussi le logement individuel mm -hmm. euh, que, que, que vous tentez d'équiper. Enfin, comment vous mm -hmm. voyez les axes de développement Les perspectives maintenant sont, sont très bonnes. C'est un très très bon moment pour la construction en France. Euh, et ça crée beaucoup des opportunités pour pour notre industrie ok euh, donc euh, il y a par exemple beaucoup de projets d'infrastructure il y a les projets des grands paris okay? qui c'est un projet euh, qui a un grand axe de transport avec des gares qui ont besoin d'escalators, des ascenseurs il y a les jeux olympiques aussi et nous nous sommes une entreprise d'infrastructures Datons okay, bien. Euh, – Exactement, les perspectives et les moments et, et économiques, on les trouve très positives. D'ailleurs, on a eu la visite de notre présidente Monde, euh, Judy Marx, euh, une femme hein, qui a commencé l'année dernière, et euh, elle est partie avec euh, une image très positive de la France. Et, euh, et juste avant de partir, elle a inauguré un nouveau Lead Design Center en France, euh, parce que là, il faut savoir qu'Otis, euh, c'est le seul ascensoriste à avoir une usine en France. On a une usine mmh. d'exportation mmh. mmh. à Géant et un centre de recherche et développement. Donc, euh, Judy Marks a inauguré le, le nouveau Lead Design Center où on va développer notre nouvelle génération d'ascenseurs. Pascal. D'accord. Alors justement, cette nouvelle génération d'ascenseurs, euh, ça, ça va consister en quoi Est-ce que ces ascenseurs vont être monter plus vite Non, mais est-ce qu'ils vont être digitaux Est-ce qu'ils vont être connectés Exactement. Je pense que euh, l'évolution dans les prochaines ans ça va passer beaucoup pour les euh, électroniques euh, dans les ascenseurs. L'ascenseur du futur euh, va être beaucoup plus connecté, avec beaucoup plus de capteurs, et toutes les données que les ascenseurs produisent euh, vont être stockées euh, dans les clouds. Et, euh, et là, euh, et nous, à euh, euh, nous travaillons sur des algorithmes pour euh, analyser ces données et pour rendre notre maintenance euh, euh, prédictive, pour prévenir les pannes. Je pense que le futur de, de l'ascenseur passe par là. Alors justement, est-ce que le, le, ce, ce modèle de contrat d'équipement et de contrat de maintenance va évoluer avec une maintenance qui pourra se gérer à distance Est-ce qu'il n'y a plus besoin de programmer des visites annuelles, comme on a souvent l'habitude d'en voir Est-ce que tout pourra être piloté euh, Mais nous, euh, et notice nous sommes déjà là en France euh, depuis 2009. Euh, on a des systèmes déjà euh, des contrôles à, à distance des de ascenseurs. Maintenant, avec euh, l'Internet, les clouds, on est en train de les faire évoluer un peu plus pour euh, vraiment profiter de la puissance mmh. euh, des de données. Euh, et là, je pense qu'OTIS euh, a un avantage euh, de notre échelle parce qu'on a un parc de presque 2, milliards, 2 millions d'ascenseurs euh, euh, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Et en France, combien euh, plus de 170 000. 170 000, c'est ce ce colossal. Et, euh, mais tous ces appareils-là sont en train de euh, créer des informations. Donc, euh, il y a cette échelle pour créer des algorithmes, des analyses euh, et comme je viens de dire, euh, rendre notre oui. et, et, et maintenance plus efficace.
1: Et l'ascenseur qui tombe jamais en panne, c'est pour quand, Orlando Mais celui qui tombe jamais en panne. Hein. Et pour, euh, bon, nos ascenseurs autistes. Ça tombe pas suivant
2: en panne. Ça tombe pas suivant en panne. Mais euh, je pense que l'objectif, euh, avec l'Internet c'est ça. C'est le zéro défaut, quoi. C'est prévenir les pannes. L'éthique, ça fait partie de la génétique d'entreprise aussi, la déontologie, l'éthique Oui, oui. Euh, en fait, chez Otis, on a trois absolus d'entreprise. Il y a l'éthique et moi, je pense que ça c'est un avantage concurrentiel pour nous parce que ça crée une ambiance de confiance en interne et avec nos clients. Okay. Il y a la sécurité, euh, dans l'industrie de l'ascenseur, les enjeux de sécurité sont substantiels, donc ça, pour nous, ce n'est pas négociable. On ne okay? met pas nos salariés en danger, et on ne met pas nos usagers Les passagers de nos ascenseurs danger. Donc, ça, c'est très important. Après, le troisième, c'est le contrôle euh, des, des business dans notre, dans notre entreprise. Il y a des autres axes de responsabilité sociale chez Otis. Euh, par exemple, euh, on a lancé un programme avec euh, United Way à Tocqueville. C'est une association. Euh, je fais partie de son conseil d'administration. Et là, l'objectif est très simple. On travaille avec euh, des collégiens des quartiers défavorisés. On les accompagne pendant des années. Il y a des bénévoles qui Otis qui participent de ces programmes et l'objectif c'est qu'ils arrivent à l'âge de 21 ans avec euh, les outils pour trouver euh, un euh, travail dans une entreprise ou pour créer euh, mm. sa propre entreprise et Otis euh, soutient Special Olympics oui. euh, depuis 15 ans et après il y a la fondation Otis mm. la fondation Otis est active depuis 30 ans et, euh, et là on euh, euh, on finance des équipements pour les poly-handicapés
1: euh, on arrive sur la partie sportive et personnelle. Là, oui. en, en Russie, pour la Coupe du Monde, en finale, on a quoi France-Argentine Je pense France-Argentine, c'est France. évident. Et, là, et le vainqueur, le score Vous avez le score ou pas de ce France-Argentine qui euh, va arriver ou pas J'ai un
2: débat avec mon fils parce que je vais savoir si mon fils va soutenir l'Argentine ou la France. Et hein. côté
1: tennis, alors, qui sont les meilleurs au tennis Les Argentins ou les Français euh, et Je pense qu'il y a des très bons joueurs dans les deux pays. Maintenant, il y a. <rire> bon,
2: il y a, il y a une j'ai Pourquoi j'ai commencé à jouer au tennis, Alors, J'ai commencé à jouer au tennis après Guillermoville. Hier ah, Guillermo Villas, un endroit,
1: mais qui était colossal. Gauche,
2: ça, qui était ça a été quand j'étais jeune, il était mon idole. Mais maintenant on a des très bons joueurs. On a Juan Martín del Potro, David Schwartzman. On a des. Et côté des...
1: vin, les meilleurs vins du monde, ils sont argentins ou ils sont français alors Et
2: je pense que bon, évidemment, on essaye de se rattraper en Argentine avec <rire> la France. Et euh, mais maintenant il y a pas mal des investissements français en Argentine et, et dernièrement les vins argentins on, on, on avec le Malbec deviennent de très bonnes qualités euh, il y a des très belles vignobles. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup les Malbec. Et honnêtement, un Malbec argentin, c'est une bonne façon d'accompagner de, euh, de euh, un asado un ah, argentin, un
1: barbecue argentin. Non, justement, pourquoi est-ce que la viande argentine, objectivement, est meilleure que la française La viande, le, le bœuf argentin... Qu Qu'est-ce qu ouais, que vous les, le faites aux, aux bœufs là-bas Les là bœufs
2: argentins, euh, c'est très réputé parce que euh, c'est des... Euh, euh, c'est des bétails qui, qui élevé en plein air, dans ouais. des espaces très,
1: très grands. Bah nous euh, aussi, on a une grande Corrèze, on a des trucs assez grands quand même. Non voilà, donc on a, on
2: a cette tradition-là. Mais après, eh, Alain, ce n'est pas que la qualité de la viande, c'est aussi la façon de la faire. Ça, c'est vrai. Et, et la patience, c'est très important, parce que surtout, il ne faut pas et, uh, et faire vite. Faut, euh, prendre
1: son temps. Barbecue, faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut ouais. prendre son temps. Et pour terminer, Rolando, les plus jolies femmes du monde, elles sont françaises ou argentines <rire> Mais... Il y a des, 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 très, non, si des, on, des femmes. On a 000 auditeurs qui Il y a
2: ma femme qui m'écoute, ma femme est
1: française. <rire>
2: Donc, euh, bon, de toute façon, moi j'ai toujours eu admiration pour les styles,
1: élégance la, Argentine
2: euh, Ah mince, non, française. Non, le, le non, les styles, surtout l'indépendance des femmes françaises. Et on, on, il y a aussi une belle réputation des de styles dans les bon, femmes. On va dire égalité Donc, hein, Donc, Égalité je vous au vous foot invite, <rire> Je vous invite à visiter mon pays aussi.
1: Merci beaucoup, Orlando avec le patron d'Autis France. Merci également vous, Corinne Calandini, et la patronne d'Axa Gestion Privée, Pascal Levaux, le président de bureau Numique, matériel de bureau, mobilier de bureau. On se rend rendez-vous mardi à 14h pour une nouvelle émission. Merci. Merci.
0: ECO vous a été présenté par Alain Marty.